1: Nelson Cárcamo. Saludos amigos, bienvenidos, te saluda Nelson Cárcamo y quiero darte esta bienvenida muy especial a Líder Trascendental con Nelson Cárcamo Podcast. Eh, bueno, generalmente te digo, estoy acompañado de mi querido amigo Luis Enrique León, pero en esta ocasión, por compromisos personales y profesionales, no se encuentra conmigo, pero no te preocupes, tenemos una sorpresa muy grata para ti en esta oportunidad. Así que vamos a aprovechar, quizás hayas escuchado hablar sobre este trend muy popular en las plataformas sociales, el Throwback Thursday, que significa esa oportunidad de aquellos que estamos en las plataformas sociales de mostrarte un evento, un momento del pasado que trae nostalgia, un momento para eh, reflexionar, para compartir quizás imágenes, memorias, de eventos pasados. Así que quiero aprovechar en esta oportunidad eh, que no se encuentra mi cohost conmigo y decidí compartirte algo muy especial. Ya te daré la sorpresa, así que al regresar te cuento de qué se trata. Estamos de regreso y es una buena oportunidad antes de darte esta sorpresa eh, de compartirte algo que tiene que ver con la autorreflexión que tiene que ver con esos momentos de pausa, tal como eh, muy intencionalmente lo estoy haciendo hoy día aprovechando la oportunidad de que Luis Enrique no se encuentra conmigo en esta ocasión. Quiero aprovecharlo para hacer esta pausa, para reflexionar, para compartirte algo diferente, para hacer un Throwback Thursday. Primero quiero compartirte el poder detrás de la autorreflexión el poder de tener esa capacidad de evaluarnos. ¿Cómo afecta? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué, ¿En qué consiste realmente? La autorreflexión nos trae a una perspectiva en nuestras vidas, una perspectiva diferente. Nos ayuda a aprender, a acelerar el proceso de aprendizaje, nos ayuda a crecer, nos ayuda a apreciar, nos ayuda a entender mucho más profundo diferentes conceptos, situaciones y eh, vivencias que estamos experimentando. Así que vamos a profundizar un poquito más como introducción a esta sorpresa que tengo para ti y quiero traerte esta frase de Sócrates, el famoso filósofo griego que decía que una vida sin examinarse no vale la pena vivirse. Eh, no, la, no lo tomes muy en serio, pero, pero sí eh, vale la pena reflexionar sobre esto. Lo que está haciendo el llamado es que todos en la vida debiésemos de tomar un momento de una manera muy intencional para reflexionar, para florar ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos estamos moviendo? ¿Cuál es el avance que estamos teniendo? Y aunque es ciertamente con respecto a la autorreflexión no es algo que es tan fácil de practicar. Aunque la reflexión, la meditación, el hacer una pausa es algo que escuchamos muy a menudo, pero no es algo que hacemos constantemente o que hacemos de la misma manera muy a menudo. Vivimos en un mundo increíblemente acelerado y esa es una de las razones por la que es tan difícil. Estamos pendientes de nuestros teléfonos, estamos pendientes de todo lo que las plataformas sociales, de todo lo que nuestras actividades y compromisos nos atraen constantemente y que debemos, por lo que somos responsables. Así que tomar un tiempo de reflexión, tomar un tiempo para hacer una pausa realmente, yo diría, se está convirtiendo en un arte. Porque todo el mundo lo sabe, pero muy pocos lo practican hay que tener una intencionalidad muy clara hay que tener una definición de la razón del por qué lo estamos haciendo y la que es la razón por la que la mayoría no lo practica desafortunadamente vivimos constantemente como tendencia una vida sin examinarse así que yo te animaría a que hagas una pausa yo te animaría a que seas muy intencional en reflexionar seas muy intencional en evaluar y abrazar el poder que hay detrás de la reflexión y de la evaluación veamos rapidito, tres puntos rápidos antes de compartirte la sorpresa que tengo y qué es reflexión realmente, es auto reflexión bueno, veámoslo desde esta perspectiva Es tomar ese tiempo para pensar Para meditar, para evaluar Para darnos tiempo a Analizar comportamientos Pensamientos, actitudes, motivaciones Y deseos que compartimos Los diferentes seres humanos En el proceso de profundizar En el proceso de ir un poco más Adentro hacia nuestros pensamientos Motivaciones Y nuestras emociones Es darnos una oportunidad de equilibrar Es darnos una oportunidad de hacer un análisis eh, completo del ser tripartito, dónde nos encontramos en ese ser tripartito, nuestro cuerpo, nuestro aspecto físico, dónde nos encontramos en nuestra alma, todo aquello que es eh, emocional, nuestra mente, nuestros pensamientos y dónde nos encontramos en el aspecto espiritual, hacia dónde nos estamos dirigiendo y obviamente el determinar por qué el porqué de cada cosa, determinar el porqué de cada uno de nuestros de nuestro procesos de decisiones que es algo fundamental en ese proceso de reflexión. Esa reflexión personal nos ayuda constantemente a analizar nuestras vidas desde dos aspectos o desde dos perspectivas diferentes, un nivel macro y desde un nivel micro. Puedes dirigirte hacia un destino, puedes dirigirte hacia una dirección y estar completamente feliz una vez tú estés realmente enfocado y que tengas claridad del por qué te encuentras ahí. Puedes ver con mayor claridad y por supuesto tener mucha más confianza en ese proceso de decisiones que debes de abrazar a diario. Y desde una perspectiva o desde un nivel micro puedes evaluar las respuestas a circunstancias específicas, a eventos específicos que puedas estar experimentando. La reflexión es una forma más profunda de aprendizaje que nos permite retener todos los aspectos de cualquier experiencia, ya sea personal, profesional o de negocio, por qué ocurrió algo, cuál fue el impacto, si debería volver a suceder, si es algo que nos trae satisfacción, si es algo que nos trae beneficio, si es algo que nos agrega valor o simplemente reflexionar para recordar qué fue lo que sucedió. Se trata de aprovechar todos los aspectos de la experiencia para aclarar nuestro pensamiento y perfeccionar e ir en esa búsqueda constante de nuestra siguiente mejor versión. Así que practicar la autorreflexión necesita mucha disciplina e intencionalidad. Además necesita poner un alto a todas las presiones, a todas las situaciones que nos acosan día a día y ser muy intencional en ese proceso de decisión de determinar cuándo lo debemos de hacer. Segundo, la importancia de esa autorreflexión sin autorreflexión, déjame decirte lo siguiente, simplemente vamos a ir navegando por un mar de pensamientos, por un mar de una vida que muchas veces no tiene mucho sentido, moviéndonos de una cosa a la otra, simplemente manteniéndonos ocupados, pero sin producir demasiado, sin ser demasiado productivos o efectivos. Y lo que es peor, sin escribir, sin estar escribiendo una historia de legado o quizás sin estar escribiendo resultados que sean de alto impacto. Así que para determinar hacia dónde nos estamos moviendo y cómo nos estamos moviendo desde la perspectiva cualitativamente hablando, es importante reconocer cuál es la importancia, cuál es la significancia que tiene cada uno de los eventos que estemos experimentando, cuál es la significancia de cada proceso de decisiones que estemos tomando, cuál es la significancia en cada círculo donde estemos operando. Eh, así que, por ejemplo... Eh, una falta de reflexión personal puede dirigirnos a mantenernos en el mismo trabajo por años, por décadas, sin mucho sentido o mantenernos en una relación que quizás no sea muy fructuosa, o mantenernos en círculo de amigos que realmente no están agregando mucho valor o quizás mantenernos en un círculo de personas o de relaciones en la que estamos totalmente vacío y que no estamos agregando mucho valor. El tercer punto de esta autorreflexión que quiero compartirte son los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de esta, de esta autorreflexión Obviamente, tomar ese tiempo, ser dedicado, tomar esa disciplina y ser intencional. Necesita tiempo, necesita tiempo y es ahí donde está el problema. Puede ser desafiante para nosotros ser muy intencionales para tomar el tiempo necesario de hacer una pausa, reflexionar en aquellas cosas, en aquellos eventos, en aquellas personas en aquellas situaciones que realmente importa, que realmente son de significancia. Sin embargo, es algo que debemos de hacer de una manera muy intencional, que debemos de hacer de una manera muy disciplinada. ¿Por qué? Algunos de los beneficios que nos darán inmediatamente, solamente quiero mencionarte tres de una manera muy rápida. Nos darán la oportunidad de tener una perspectiva, de ganar perspectiva diferente. Las emociones pueden juzgar nuestro juicio, las emociones pueden llevarnos a abrazar procesos de decisiones que no puedan ser las mejores en su momento. La autorreflexión nos permite tomar un paso hacia atrás, hacer una pausa, verlo desde una perspectiva diferente, ver lo que realmente es importante y abrazar el proceso en esa decisión que tomemos, permitiéndonos realmente ser mucho más efectivos, permitiéndonos ser líderes de mayor impacto y ganando claridad en cada uno de nuestros pasos en nuestra vida. El segundo beneficio que vamos a obtener es que nos ayuda a responder, nos ayuda a tener una respuesta que es mucho más efectiva. La mayoría de las veces simplemente reaccionamos a cualquier circunstancia que nos encontramos en el camino esto puede conducirnos a tomar decisiones esto puede conducirnos a decir cosas muchas veces que después podemos de la que podemos arrepentirnos cuando estamos en ese modo reactivo no tenemos mucho control de lo que realmente eh, podamos articular que podamos accionar así que es muy importante dar un paso hacia atrás el reflexionar y responder, no de una manera reactiva, sino ser proactivo y tomar ese proceso de reflexión para que nuestras palabras sean las mejores en cada momento o circunstancia. Y por último, tercer beneficio que nos ofrece la autorreflexión es que promueve el aprendizaje y un entendimiento mucho más profundo. Podemos ir a través de la vida haciendo pausas, pensando y reflexionando, pero es muy probable que no vamos a estar aprendiendo mucho o profundizando demasiado en ese proceso de entendimiento de la vida y de las circunstancias y de lo que realmente es nuestra misión en la tierra, lo que realmente es el cumplimiento de nuestro propósito de existencia. Pero cuando lo vemos de una manera muy intencional, el beneficio que tiene el hacer esas pausas para reflexionar, para meditar, para orar, para aquellos que somos personas de fe, son tres cosas diferentes similares, pero muy diferentes, que podemos hacer para tomar esa pausa y tomar mejores decisiones. Eh, eh, la autorreflexión, por un lado, nos habilita para evaluar los procesos que estamos experimentando, nos permite pensar más profundamente, nos permite analizar las circunstancias, las emociones, las motivaciones y sobre todo nos da una capacidad de poder analizar, de evaluar y poder vivir una vida que valga la pena, tal como Sócrates mencionaba en esa frase, que una vida no evaluada es una vida que realmente no vale la pena vivirse. Desde esa perspectiva, yo quiero regalarte algo. Yo quiero regalarte algo porque lo utilicé para mi propio aprendizaje, explorando algunos eventos, explorando algunas actividades del pasado, porque constantemente tomo este tiempo para hacerlo, para ver si... Mi manera de pensar, para analizar si mi filosofía personal en el momento, lo que creo, lo que siento, lo que me mueve, lo que me hace vibrar, lo que me hace mover, lo que siento que me revoluciona como persona, como líder, está alineado con lo que ha sido mi filosofía personal, está alineado con lo que ha sido mis principios, valores y también mi manera de operar, eh, sin importar cuándo haya sido. Hay dos cosas muy importantes con las que yo te quiero dejar y que quiero que tú, después de que termines de escuchar este podcast, eh, puedas tomarte y darte la oportunidad también de evaluar desde la misma perspectiva. Desde la misma perspectiva, porque es lo que yo hice. Primero, desde la perspectiva de evaluarte si estás encontrando tu siguiente mejor versión y estás evolucionando en ese nivel de expertise, estás teniendo mejor manejo de aquello de que es lo que te representa como profesional, como líder, si estás manejando y operando con mucha más confianza, si estás observando y estás sintiendo tu siguiente mejor versión a través de los años. Esa mejor versión que continúa cambiando, que debiese de continuar encontrándote que en este viaje que se llama vida. Y la segunda perspectiva es un poquito diferente. Si la filosofía personal, principios continúa intacta, si lo que tú crees, esa filosofía de ver la vida continúa intacta, eso significa que tienes coherencia. Si lo que tú crees hoy en día es similar o por lo menos está en con mucha coherencia, está muy alineado ...con lo que tú pensabas y creías hace cinco años, estás alineado con lo que es tu llamado, tu propósito de existencia. Lo que no debe de cambiar y desde esta perspectiva es que hace tres años pensabas y hablabas y operabas totalmente diferente... ...y que lo que hoy piensas y crees está totalmente desconectado, porque entonces eres como vela que va sin rumbo en un mar... ...donde el viento lo mueve hacia un lado o hacia el otro lado. Sí pueden haber pequeños giros, sí pueden haber pequeños shift, pequeños movimientos en cuestión de lo que crees, en cuestión de cómo estás operando, pero no algo radicalmente que va a moverte por completo tu filosofía personal, tus principios, tus valores o lo que tú crees. Continúa creciendo. Continúa expandiendo lo que no sucede desde esta perspectiva en cuanto a filosofía personal, en cuanto a principios, valores y creencias es que cambie radicalmente. Desde esta perspectiva me puse a escuchar una invitación a un podcast que me hizo un buen amigo en la Florida, Rubén Ortiz, que es un líder de un programa de la Florida, de la Organización de Ministerios Latinos del Compañerismo Bautismo Cooperativo en la Florida, que es una red fundada en los principios de compañerismo, defensoría, ministerios, misiones, identidad, liderazgo y una diversidad internacional y alianzas. En esa oportunidad, para ser mucho más específico, la invitación fue para hablar acerca de lo que es el liderazgo y el liderazgo desde una perspectiva en medio de una crisis que estábamos viviendo en el 2020, como tú sabrás, la crisis del COVID. Estábamos en medio, en apogeo de lo que era el COVID-19 en el 2020. Así que te dejo con esta entrevista que sucedió en junio del 2020 y quiero invitarte también a que tú puedas hacer una pausa que tú puedas reflexionar que tú puedas tomar un tiempo de una manera muy disciplinada y también intencional para que hagas una pausa sobre tus procesos de decisiones sobre las experiencias que estás viviendo sobre tu crecimiento y todo aquello que tiene un impacto directo que tiene una relevancia directa en lo que es el cumplimiento de tu propósito de existencia y sobre todo cómo estás evolucionando como líder. Así que te dejo con la entrevista de junio del 2020 con mi buen amigo Rubén Ortiz. Familia Peregrina, porque una vida plena es la mejor recompensa. Una familia peregrina con una misión
0: Compañera de caminos de alegrías y dolor Gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión, una mano extendida es tu iglesia. Hola familia peregrina, soy Rubén Ortiz. La actual circunstancia que vivimos como humanidad nos está demandando de líderes, de centros de referencia, de guías e influencia que en humildad y en transparencia canalicen los mejores anhelos de la civilización. ¿Qué significa ser un líder trascendental en tiempos de pandemia? Hoy en Familia Peregrina conversamos con Nelson Cárcamo, quien desde NC Consulting Enterprises promueve que otros y otras sean líderes trascendentales. Escuchemos. Es bien importante que podamos eh, conversar con alguien que está frente a frente a esto, en cómo se adoptan actitudes en momentos como estos, en cómo eh, usamos lo mejor de nuestros conocimientos, nuestras habilidades, cómo podemos crecer en tiempos como estos en cuanto a la eficiencia y la efectividad, y sobre todo, ¿cómo podríamos adaptarnos al cambio? Un momento tan clave como el que estamos viviendo. Nelson, bienvenido a Familia Peregrina, qué gusto que estés con nosotros, gracias por aceptar la invitación.
1: Un verdadero placer, Rubén. La verdad que estos momentos eh, son importantes en la vida de todo ser humano lo estoy apreciando muchísimo porque creo que no es una casualidad que estemos conversando sino que es una causalidad que Dios tiene para cosas grandes
0: Dicen por ahí que son las diocidencias, ¿no? Así no son coincidencias. <ríe> Algunos dicen así. Cuéntanos un poco de tu vida. Eh, sabemos que hablas muy bien el español y muy bien el inglés. Y te adaptas muy bien en los dos mundos. Así que tenemos mucho que aprender de ti.
1: A todos tenemos que aprender de todo. Bueno, mira, eh, yo resido en el área metropolitana de Washington, D.C. Eh, he estado aquí por los últimos 35 años. La verdad que, que estoy haciendo en este momento Quién soy. Eh, soy un aprendiz eterno de de las cosas que, y oportunidades que Dios pone en el camino y en lo personal, eh, además de lo que tú mencionaste soy fundador de esta organización que se enfoca en desarrollar el capital humano especialmente aquellos líderes que quieren pasar de ser líderes exitosos a ser trascendentales y dejar una, no una huella sino una marca en, en la historia a través de sus legados y además de eso eh, también soy maestro y mentor de la organización del John Maxwell Team donde estamos en más de 176 países haciendo eh, programas y certificaciones. Los líderes pasan a través de un proceso de certificación y soy maestro y mentor del de programa de liderazgo y desarrollo de negocios. Hablando de eso mismo un poco, y gracias por
0: contarnos acerca de, de tu vida, el lugar donde resides y las posibilidades que has tenido de, de rozar con la, la situación mundial, de muchas maneras, ¿no? a través de tocar la vida de tantos líderes en talleres, en cursos, en recursos para ello. El mismo John Maxwell que mencionaba, si es parte de la organización, él decía que todo comienza y termina con el liderazgo. Dice eso, que todo tiene que ver con el liderazgo. Absolutamente,
1: <risa> la esencia.
0: En esencia, todo tiene que ver con el liderazgo. La gente hoy en día tiene que aprender mucho de esta experiencia del COVID-19 y ha sido uh, el liderazgo esencial, esencial. Yo creo que la humanidad, y todos decimos esperemos que salgamos diferente después de esto, ¿no? es como que es una aspiración, no sabemos cómo lo vamos a hacer, parece que muy poca gente dice cómo lo vamos a hacer, pero parece que hay un hambre de ejercer el liderazgo de una manera coherente. ¿Qué cree que hemos aprendido de esta, de esta pandemia, Nelson, en medio de, de tanta crisis, dolor y las otras cosas que se han sumado?
1: Eh, excelente pregunta, Rubén, es... Creo en lo personal. Obviamente esto puede cambiar dependiendo de la perspectiva y el nivel de awareness, como llamamos en inglés, de, de conciencia de cómo uno se ha expandido durante esas circunstancias como la que estamos eh, atravesando. Pero creo que en lo personal mm. yo he valorado muchísimo porque me enfoco bastante en esto. Una de mis filosofías es acercarnos a la excelencia a través de enfocarnos en cuál es la esencia mm. de las cosas. Eh, y algo que en lo personal eh, a mí me ha dejado estas circunstancias es que ha sido una oportunidad para volver a la esencia de las cosas, a la esencia de lo que es realmente liderazgo. Es la visión y misión de las organizaciones, de los negocios. Nos ha dado esa oportunidad de regresar a la esencia. Mm. En segundo lugar, en lo personal creo que nos ha dado una oportunidad para entender y ver el nivel realmente que tiene el impacto que realmente tiene el poder de la conexión el poder de la conexión estaba totalmente perdido aún en los círculos más cercanos de la familia, y hemos visto y he escuchado muchísimo de conflictos y situaciones que surgieron en los primeros meses de, esta, de estas circunstancias uh -huh. porque habían perdido la esencia de lo que es realmente la conexión uh -huh. y no podemos conectarnos de la mejor manera con todos aquellos prospectos que están fuera de nuestro círculo si realmente no estamos muy conectados si no estamos entendiendo lo que es la esencia de la conexión en los círculos internos. Íntimos, los círculos cercanos. Y el tercer y cuarto factor que creo que nos ha dejado muchísimo en lo personal es que esta circunstancia de este trimestre, son tres meses, creo que ha dado la oportunidad a las personas, a los líderes especialmente, a visualizar el verdadero potencial que tienen. Uh -huh. Y yo he visto personas que tenían un pavor a la tecnología, que tenían un pavor a sentarse enfrente de una cámara, de una computadora. Y ahora lo veo con una pericia y con una facilidad de poderlo hacer. Entonces, sí. si nos damos la oportunidad de hacer una pausa, escuché a mi abuelita una vez que decía, si quieres ir rápido, sí. para, haz una pausa, reflexiona. Sí. Entonces, si queremos ir rápido, creo que esta pausa, este reset, nos ha dado esa oportunidad de poder visualizar el verdadero potencial que tenemos. Y por último, el poder entender que debemos de abrazar ese concepto de aprendiz eterno. Esta oportunidad creo que nos ha dado la facultad de volver a aprender, de reaprender y también de desaprender algunas cosas que habíamos aprendido mal. Mm, me parece
0: magnífico, sobre todo ese último punto que engloba un poco los demás. Si no aprendemos ese, yo creo que vamos a tener un, un problema, nos vamos a salir con las manos vacías. Pero ¿cuánto hay aquí de la esencia de la vida, de la misma esencia de la familia, la esencia alrededor de nosotros y cuánto hemos tenido que un poco en cierto modo sufrir, tener que dejar de hacer cosas que no hacíamos para hacer esa esa pausa, una, una pausa divina que sería en cierto modo casi un sabático que se le ha dado a la humanidad, verdad, si tenemos eh, cada semana fue un poco instituida para hacer una pausa desde la misma creación y así lo sabemos, uh, también hemos tenido la bendición de reanalizar, de repensar y de relanzar un poco lo que somos y hacia dónde vamos. Eso me parece importante. Hemos visto en esta pandemia, y a mí me ha preocupado un poco la ausencia de liderazgo o el desbalance en el mismo. En Muchas instituciones, y estoy hablando, de, van desde la política, la sociedad, y la política local a veces, eh, pero también la iglesia. ¿Qué errores eh, han sido más comunes desde el punto de vista de, de un experto del liderazgo como les ¿Cómo me podría contar?
1: Creo que. El primer error, y que no ha sido algo que surgió en este momento, sino que ha sido cuestión de fundamento y estructura desde el inicio, uh -huh. el adaptarse a las tendencias de lo que la gente cree, lo que de lo que es el liderazgo. Uh -huh. Cuando mencionamos el término liderazgo, automáticamente la gente piensa una posición, un estatus un social o jerárquico en alguna organización, en algún lugar, un nivel de influencia a nivel global. Un título. Exacto, un título. Y, y mientras, eh, por ejemplo, en las, tarjetas, en las tarjetas de negocio, bueno, ya no se usa eso mucho, pero cuando se usaban las tarjetas de negocio o las placas fuera de las oficinas o en los escritorios, mientras más siglas tenía después del nombre, pensamos... Subconscientemente, ese es un gran líder. Y me dijo que la tarjeta del de eh, emperador de Japón solamente decía Hirohito. Exacto, y era un emperador. Entonces, hemos, la sociedad ha tergiversado el concepto de lo que es liderazgo. Entonces, de estructura, alguien dijo por ahí que las crisis son los que forman al líder. La verdad que para mí son los que revelan la calidad de líder. ¿Por qué? Porque a partir de ese fundamento, si alguien eh, se formó pensando que mientras más alto, mientras más poder jerárquico, más poder de autoridad a través de una posición o título poseía, eh, realmente estuvo edificando un edificio sobre la arena. Entonces cuando surge una circunstancia complicada, una pandemia, una, una crisis, lo que hace es revelar lo que realmente tiene uh -huh. y por lo tanto durante momentos difíciles los primeros errores que comete Aún líderes que entienden un poco mejor lo que es la verdadera esencia del liderazgo mm. han caído en estos errores, ya hablando puntualmente al concepto y la pregunta. Eh, el primero es que mm -hmm. dan cabida a, a que su mente empiece a divagar y se desenfocan del objetivo y la, y la misión principal que tienen. Y por supuesto se alejan eh, dramáticamente de esa visión que tienen como líderes que tienen como organismo, como organizaciones, como iglesias mm. empiezas a, a darle cabida a esa mente a que empiece a divagar obviamente tenemos mm. cantidad de pensamientos que nos atacan constantemente el segundo es eh, darle cabida a la, a la mentalidad negativa obviamente esto es producto de cómo se están alimentando constantemente mm. somos lo que consumimos si nos estamos alimentando constantemente con eh, diariamente con vitamina CNN o vitamina Fox o vitamina Univision o vitamina Telemundo, déjame decirte que lo que vamos a tener es un caos dentro de nuestros conceptos y de cómo lideramos y cómo influenciamos a los demás. Sí. Y el tercer factor que veo que los líderes han dado cabida y que sí. automáticamente da la pauta para que entren en errores en cuanto a, las decisiones que toman es dar cabida a la ansiedad. Mm. Estos factores van a estar ahí. El, el, los, los pensamientos no podemos evitar uh -huh. La ansiedad quizás no podemos e evitarla, que lleguen esos indicios, pero sí podemos evitar que hagan ido nosotros. Por ejemplo, la mentalidad negativa, los pensamientos negativos, eso, esos pequeños efectos de lo que es la ansiedad o de lo que es el, la mente comenzar a divagar como pájaro volando alrededor de un tremendo cedro, de un tremendo árbol. Ese árbol es nuestra mente mm. y de esos pájaros son esos pensamientos negativos, son esos, esos, esas maneras de pensar donde empieza a divagar y a desenfocarse, son esos indicios de ansiedad. No hay problema que esos pájaros vuelen alrededor de ese árbol. Es más, no hay problema... Que los pájaros, es decir, ejemplificando estos tres uh, factores que mencioné, que esos pájaros uh -huh. comiencen a volar y que también se paren en el árbol. Y muchas veces no dejamos que hagan nido, sino que todas las decisiones que tomamos, nuestros procesos de decisiones simplemente vit vitaminan, simplemente edifican a que esos pájaros se queden eh, perennemente en ese árbol, en esa mente, y terminan quedándose en nuestros corazones.
0: Y asimismo, un liderazgo estresado es un liderazgo que no toma buenas decisiones, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Siendo que, que, que usted también es una, una persona de fe, un coach de liderazgo, pero somos muy bendecidos de tener a un coach de liderazgo que también es anciano, en una iglesia muy preponderante en la zona donde usted vive. Eh, me gustaría que habláramos acerca del tema de cómo eh, crecer en el liderazgo. Y cómo uno debe crecer en la influencia. ¿En qué áreas usted cree que las comunidades de fe latinas en Estados Unidos deberían aumentar su influencia eh, durante este tiempo y en lo que nos reste, o, y, o al mundo al que vayamos, que todavía no podemos ser futurólogos y adivinar. Pero cómo podríamos los latinos levantar un poco nuestro, eh, verdad, nuestra estirpe. ¿Qué cosas traemos de nuestra cultura que nos podrían ayudar? ¿Qué buenos aportes podríamos hacer? Cuéntenos un
1: poquito de eso. Sí, yo creo que eh, una de las uh, maneras que como líderes latinos y aquí todo el que está en una posición de poder influenciar, poder mover la mente, la acción, eh, el hábito de alguien más, está en esa posición de poder influenciar. Más allá de lo que entendemos como líder posicional y que tiene la oportunidad a partir de, de la plataforma donde esté para poder influenciar, es que la gente pueda ver no lo que hace... Eh, eh, objetivamente con las manos no necesariamente escuchar lo que diga con sus palabras sino que pueda sentir el corazón del servicio del líder como comunidad latina siempre a, a, muchas veces voy a generalizar acá no es siempre, pero, pero estamos, eh, te, tenemos esa tendencia a veces de pensar de que eh, somos los que tenemos que recibir todo el tiempo, pero creo que este es el momento que es una tierra fértil para líderes latinos, de demostrar que el líder latino tiene un corazón de servicio que está cerrando la brecha entre lo que sabe y dice y entre lo que hace y cómo toca el corazón de la gente Uy, podríamos repetir eso, yo quiero, yo quiero volverlo a escuchar este es un momento propicio tierra fértil para que la gente pueda observar que el líder latino está cerrando la brecha entre lo que sabe y dice y entre lo que hace y cómo conecta con el corazón de la gente Ish.
0: Ahora necesito otro sabático para poder procesar ese, ese buen pensamiento. Y este es un magnífico tiempo para que el líder latino, es un, que es un buen ejemplo de un, ser un hacedor, y no solamente un teórico, ¿verdad? Un hacedor. Por ejemplo, los modelos que tenemos de servicio pastoral. Yo conozco mucho pastor que ha sido entregado a su comunidad en este tiempo, silenciosamente, sin haber tomado el micrófono y haber tenido una gran plataforma, pero se han encargado de llevar alimentos a otros, de conectarlos, de ser aglutinadores locales, de hablar acerca de la responsabilidad de cuidarnos en salud los unos con los otros, de usar los medios. Y, y, y eso tiene que, que, que poder ser un buen modelo para nuestra comunidad, que además está siendo dividida por temas han siempre estado con el tema de la raza y todo, porque se han intensificado. Esta crisis ha vuelto a, a reducir en, en medio del país. Así que tenemos un buen, eh, que dar un buen testimonio y eso necesita salir a la palestra pública, ¿verdad? Es, es, es eso. Es
1: la influencia, eso es lo que es en esencia el liderazgo. Alguien me dijo una vez: ¿Tú crees que el liderazgo neurológico es mejor que el liderazgo servicial? Te dije, ¿qué? Sí, porque existe un liderazgo neurológico, son estilos de liderazgo. Eh, Tú decides qué tipo de líder ser, ser un <risa> líder neurológico o ser un líder de servicio. Le dije, en liderazgo solamente hay un solo tipo. Me dice, no, hay como 12. Le digo, no, solo hay uno solo. Hay uno solo y es influencia. Y una de las características claves que debe tener esa influencia para que haya el impacto es ese corazón de servicio. Porque es ese factor de, de abrazar dentro de nosotros mismos mm. el agregar de una manera genuina y efectiva, no solamente superficial, sino de una manera genuina y efectiva, agregar valor a los demás. Mm. Pero déjame, dónde, déjame decirte dónde comienza eso. Eso comienza conmigo mismo, agregarme valor a mí. ¿Qué es lo que voy a, a crecer en este momento? ¿Qué es la oportunidad de poder prepararme para que yo pueda tener esa capacidad moral y decir, voy a ir y agregaré valor a los demás. Porque recuerda, uh -huh. no podemos dar de una vasija vacía.
0: Esa ha sido una de las misiones de, de tu vida, convertirte en un catalizador, que, en una persona que, que motiva a mejorar, a activar talentos en otra gente, ¿no es cierto? Yo me siento muy identificado, yo me, siempre me relaciono con el tema de ser un puente, ¿verdad? Y a veces los puentes como unen dos partes, eh, la gente no está en ningún lado ni en otro y por lo regular te pasan por encima. Y yo no tengo, no tengo mucho problema con eso. Me he llegado a adaptar a eso de ser un puente y convertirme en un puente. Y, y tú usas la palabra catalizador para mejorar, para activar talentos que ya han sido dados por Dios. Y así de esa manera alcanzar objetivos personales. ¿Cómo, cómo va ese trabajo tuyo personal? Ya, ya hemos hecho el llamado que cada uno tiene que hacerlo, pero yo creo que por ahí hay una nueva plataforma que vas a empezar
1: a usar y... Y a traernos esas buenas enseñanzas. Adelante. Sí, por supuesto. Mira, eh, una de las eh, maneras que yo veo muy efectiva de de, de re que regresemos a la esencia, porque ahí está el problema. Eh, cuando nos alejamos de la esencia, la gente comenzó a perder sus valores o a cambiarlos, eh, y al cambiar los valores eh, automáticamente empieza a alejarse de sus principios, y alejarse de sus principios, se alejó totalmente de su propósito. Sí. Entonces, la gente está enfocada, generalizando obviamente, no todos, eh, eh, personas como tú, como cantidad de líderes que conozco que, que absolutamente están abrazando esa misión de realmente ser esos líderes que ser, sirvan de influencia y, y agregar valor, genuinamente, pero una de las cosas que eh, dice que líderes o personajes, eh, personalidades en la actualidad, lo que buscan es conseguir buscar seguidores, que te sigan, que, que vean que estás ahí, que estás en, el, en la plataforma y que vean que estás brillando La iglesia no está exenta. Las personas de fe no estamos exentos a ella. Es más, a veces se, 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 se multiplica ese, ese factor a veces en las personas de fe. ¿Pudiera ser este uno de los peligros del momento que
0: estamos viviendo de habernos cambiado una plataforma de púlpito para una plataforma virtual o en redes y no habernos dado cuenta que el motivo de todo eso en el fondo tiene que ser servir
1: y no la plataforma? Por supuesto, será uno de, de los efectos secundarios que tenga esta gran oportunidad que nos permitió esta crisis, el crecer en una área donde la agenda personal cambia el motivo de líder del por qué está utilizando cierta herramienta. Mm. Entonces, o sea, por supuesto, ese es un punto excelente. Entonces, volviendo a la pregunta de, de Catalizador. Entonces, líderes, personas, personalidades enfocados en conseguir seguidores. Porque, oye, no hay mejor factor que puede elevar el ego que el tener seguidores. Es más... El nivel de influencia de las personas está basado en cuántos seguidores tengan. Mi enfoque al volver a la esencia es no buscar seguidores, sino ser un instrumento catalizador que pueda reproducir, no seguidores, sino líderes que estén con la capacidad, con el compromiso de hacer exactamente lo mismo, de convertirse en líderes que puedan ser catalizadores y multiplicar otros líderes y así sucesivamente, como la esencia de la semilla. La semilla no está viendo que va a estar rodeado de muchos árboles o va a estar en un bosque que va a estar muy lindo. La semilla está pensando en cómo se va a multiplicar una semilla de manzana, en cómo se va a multiplicar y está pensando no en una manzana, está pensando en una manzana que tiene muchas semillas, que cada semilla tiene muchas semillas, que puede dar muchos árboles, y al final termina un huerto de huertos y huertos y huertos, y esa es la multiplicación. Ese es el factor catalizador. Por eso es que a mí me encanta utilizar ese término. Pero para eso hay que estar también un poco eh, dispuestos a morir. ¿No es cierto? Absolutamente. Al volver a la esencia, morimos automáticamente. Yo creo que tenemos varios programas por, por,
0: por delante. ¿Qué tal si continuamos hablando en algún otro tiempo sobre esto? Me, me ha fascinado poder conversar contigo, Nelson. Creo que necesitamos este tipo de conversaciones francas, abiertas, eh, críticas. Creo que es importante. No somos criticones, pero queremos también, a través de la situación que estamos viviendo, aprender. Paramos, nos detenemos a analizar lo que hemos estado haciendo, por qué lo hemos estado haciendo así. Aprender hacia un nuevo momento, movernos hacia un nuevo lugar. Y ahí está la gente catalizador. Nelson, tienes una nueva plataforma ya mismo. ¿Es cierto que vamos a tener un podcast tuyo. Por ahí me dicen. Sí, es sí, cierto. Sí, sí. Me lancé
1: por fin. Este, este es un proyecto que tenía porque estoy en tantas cosas. Yo he estado, el tiempo para mí en estos últimos tres meses ha sido. Increíble, eh, he estado más ocupado que antes. Así estamos, así estamos todos. Este es el momento de sembrar, este es el momento de crecer. Desde hace unos 8, 10 meses más o menos, eh, tenía en la mente lanzar este proyecto, que es un podcast. Eh, por fin eh, ya tengo todo listo, eh, más bien ya está público, solamente con un episodio que es el de introducción, de anuncio del, del proyecto, pero es un podcast y se llama Líder Trascendental, con Nelson Cárcamo. Eh, está disponible en uh, iTunes eh, a través de la plataforma uh, Paul Bean y cualquier plataforma que tú utilices lo puedes eh, descargar o te puedes eh, suscribir eh, Líder Trascendental con Nelson Cárcamo y déjame decirte que eso es lo que hacen, el volver a la esencia y que seamos todos semillas con el potencial de dar a luz, no un árbol más sino una multiplicación que puede ser infinita. Hay, hay tanta necesidad en nuestra sociedad, hay tanta necesidad en nuestro mundo cristiano, hay tanta necesidad en nuestros países, que es importante hacer un espacio para el crecimiento. Y el crecimiento, el aprendizaje, no es simplemente acumular contenido, acumular información, porque déjame decirte que la información, el contenido, no transforma. Lo que transforma es el ser desafiado. Yo me considero una persona que realmente vas a tener mi, tu dosis, de motivación al conversar conmigo, pero mi objetivo principal es inspirarte para dar a la oportunidad y la plataforma para poderte desafiar porque es ahí donde comienza el verdadero crecimiento Oh,
0: magnífico precioso, y poder a, apoyar y poner nuestro grano de arena en la transformación tan necesaria de nuestra humanidad hacia un
1: nuevo lugar, hacia un nuevo momento con la ayuda de Dios, gracias Nelson un honor Rubén y gracias por la invitación y como siempre tienes un amigo de este lado y las puertas abiertas en todo momento. Ahí estaremos, como siempre decimos en Familia Peregrina, caminante no hay camino, se hace
0: camino al andar. Excelente. ¿No es cierto? Ahí nos vemos en el camino. Gracias a Nelson Cárcamo, con quien compartimos no solo la misma tradición espiritual sino una sed de aprendizaje propia de esta familia peregrina. Seguro has disfrutado nuestra conversación. Puedes encontrar más información en las notas del programa sobre cómo escuchar el nuevo podcast Líderes Trascendentales y también cómo acceder a los servicios de NC Consulting Enterprises. Familia Peregrina es un podcast de los ministerios latinos del compañerismo bautista cooperativo. Puedes encontrar más información en nuestra página web www.cbf.net, familia. Soy Rubén Ortiz y te recuerdo que tu vida será tu recompensa donde quiera que vayas. Una mano extendida.
1: Bien, amigos, espero que hayan disfrutado algunos conceptos que vertimos en esta conversación con mi buen amigo Rubén Ortiz. Algo que te puedo decir y que quiero concluir con esto es lo siguiente. La esencia de lo que compartí en esta oportunidad, la esencia de las preguntas que Rubén me formulaba, continúa intacta, continúa vigente, porque eso no cambia. Y viéndolo desde esa segunda perspectiva que te compartía, la perspectiva de la filosofía personal, principios, valores, como también la manera de operar, la esencia continúa intacta. Lo que habrá cambiado será la versión del líder en quien me estoy convirtiendo, el nivel de expertise, en la manera de presentarme, en la manera de ir creciendo, eso sí continuará cambiando. Pero lo que no debe de cambiar, y quiero invitarte para que tú también tomes un tiempo muy intencional, para que puedas reflexionar, para que puedas evaluar, y como decía Sócrates, para que puedas decir con mucha convicción, estoy viviendo una vida que está siendo muy evaluada, por lo tanto, es una vida que vale la pena vivir. Así que, nos vemos la próxima semana, como siempre te invitamos a que escuches, descargues, compartas nuestro podcast, y de alguna manera estarás agregándole valor a muchas personas en tu círculo de relaciones. Nos escuchamos la próxima semana.